0: Merci à toute l'équipe, Marianne, Christian, Frédéric, Samuel et la technique. Ces chants porteurs d'espoir et, et de joie, euh, ce qui est un petit peu en, en décalage. Décalage, c'est peut-être pas le bon mot, en, en, en contraste avec le climat ambiant dans lequel nous vivons en ce moment, qui est plus souvent un, un climat marqué par l'inquiétude, l'insécurité à toutes sortes de niveaux. Euh, et, et pourtant, ces chants ne sont pas juste euh, comment dire, une tentative de, de distiller un petit peu d'optimisme dans nos vies. Ils sont fondés sur, sur notre foi, une foi vivante et vraie qui, qui change notre vie, qui n'est pourtant pas toujours si simple comme les chants eux-mêmes le soulignent. Mais euh, quelle belle espérance, quelle belle assurance, insécurité quand on parle d'insécurité, on pense de dangers dans la rue ou euh, des choses semblables. Mais l'insécurité touche bien sûr bien d'autres domaines sur le plan social, en ce moment, politique, dans bien des, des régions du monde, sur le plan sanitaire, bien sûr, euh, financier, psychologique aussi, mental même. Et même les mieux lotis d'entre nous, où, franchement, il y a des moments où, avec toutes ces situations difficiles actuelles, on, on est un petit peu déstabilisé, reconnaissons-le. Et puis, sur le plan de nos émotions aussi, tout, tout y passe, tout y est. Ajouter à ça, d'ailleurs, ça en fait partie, le tsunami de toutes sortes de nouvelles, euh, parfois contradictoires, et puis de, de toutes sortes de courants de pensée, d'opinion. On n'a jamais eu un tel accès à, à autant d'informations, de choses. Et, et voilà qui nous laisse un petit peu dans, dans l'embarras. Comment faire face Comment faites-vous face Bien, j'espère. Il y a toutes sortes de façons de faire face. Je pense à, à M. Winston Churchill, un des plus grands hommes d'État de du XXe siècle, qui, euh, dont on nous dit que lorsqu'il était chez lui, ce qui n'était quand même pas tout le temps, il faut le reconnaître, euh, eh bien, il, était, euh, euh, il prenait deux bains par jour. <rire> c'est peut-être une bonne méthode, après tout. Euh, il savait prendre un tout petit peu de recul, semble-t-il. Et il semble-t-il, d'ailleurs, il travaillait ses dossiers dans sa baignoire, entre autres, euh, vous pourrez toujours essayer. Euh, il y a d'autres façons de s'y prendre, une bonne marche, c'est peut-être plus simple, hein. ou de la musique, écouter de la musique. Euh, ça va bien ensemble. Ou une bonne conversation enrichissante avec quelqu'un, j'oserais dire, d'intéressant, avec qui on aime parler. Euh, une bonne lecture. Moi, je viens d'en entamer une, euh, un livre de Timothy Keller, un auteur que j'apprécie beaucoup et je vous encourage à, à vous procurer de bons livres. On peut vous donner de bonnes adresses pour cela. Uh, toutes sortes de, de façons. Et j'ai fait quelque chose, je n'ai jamais cru que je ferais une chose pareille. Je suis même allé sur Internet chercher des sites de bonnes nouvelles, parce que ça existe. Et il euh, y en a un qui s'appelle globalgoodness.ca, par exemple, ou .com, et vous trouverez là des choses positives, non pas un, un, de, du positivisme pour essayer de se mettre la tête dans le sable, pas du tout, mais des, des choses réelles qui se passent et qui sont très encourageantes, dans, malgré tout ce courant de, de morosité. Mais très franchement, ça ne suffit pas. Et quelles que soient les autres façons dont on essaie de faire face à ce climat d'insécurité ambiante, de morosité, euh, on a besoin de plus. On a besoin de. Euh, J'ai envie d'appeler ça une corde guide. Vous savez, euh, on raconte et c'est sûrement vrai au Québec, entre autres, hein, que et peut-être même encore aujourd'hui, dans les fermes, dans surtout dans les régions les, les plus enneigées, c'est-à-dire pas mal toutes au Québec, mais bon, <rire> ou ailleurs au Canada, ou aux États-Unis et dans d'autres pays du monde nordique, hein, on, on, on attache, les fermiers attachent une corde à la grange, hein, au mur de la grange, jusqu'à leur maison, pour que par temps de blizzard, qui n'est pas rare, hein, eh bien, ils ne se perdent pas en chemin. Vous direz, comment ils peuvent se perdre entre la grange et la maison, à cause du blizzard. Si vous savez ce que c'est qu'un blizzard, vous saurez. Vous comprendrez la chose. Et des gens sont morts, des fermiers et d'autres sont morts à quelques pas, à quelques mètres de leur porte, de leur maison, euh, simplement parce qu'ils n'avaient pas de corde guide pour les aider à, à, à aller jusqu'au bout et à ne pas se perdre, à être emportés par le blizzard. On est un petit peu dans ce cas aujourd'hui. J'aimerais vous dire, ce n'est pas deux bains par jour qui suffiront, ni même une bonne musique. Il va falloir plus que cela. Et nous avons la Bible Parole de Dieu, capable de nous donner ce fondement solide, cette corde guide à travers toutes les circonstances, tous les événements. Dieu merci pour cela. Moi, j'y crois. J'y crois vraiment. Euh, la Bible dit d'elle-même qu'elle est parfaitement capable de restaurer l'âme, de rendre sage l'ignorant. En l'occurrence, c'est nous tous. De réjouir le cœur, d'éclairer les yeux. On en a bien besoin aussi. Certainement qu'elle est d'actualité. Ces derniers temps, un texte de la Bible, quelquefois, c'est une phrase hein, qui nous interpelle pour les habitués de la Bible. Euh, quelquefois, c'est un verset, comme on dit, c'est une phrase. Et euh, d'autres fois, pour moi et sans doute beaucoup d'entre nous, euh, d'autres fois, c'est carrément un paragraphe ou une partie d'un psaume. Euh, plusieurs phrases qui, qui sont inséparables, un peu comme une grappe. Hein. Et, et c'est le cas de ce texte que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, euh, qu'on trouve dans le psaume 36, un texte magnifique s'il en est. Et on va on va graviter autour, on va butiner, le butiner si j'ose dire, euh, pendant quelques moments. Somme 36, verset, à partir du verset 8. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les fais boire au torrent de tes délices. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. » Quel contraste, un peu comme on le disait des chants de tout à l'heure, hein, avec le climat ambiant. « Combien ta bonté est précieuse, ô oh Dieu !» C'était David qui a écrit ces lignes avec son équipe de louanges, j'en dirais, aujourd'hui, euh, David était un homme d'État, c'était un roi, et dans un contexte qui n'avait rien de facile non plus. Et il avait toutes sortes de préoccupations, toutes sortes de choses sur son agenda. Et pourtant, il était, oserais-je dire, un contemplatif. Certainement, il l'était. Et il a su trouver l'antidote à l'insécurité ambiante qui était autant celle de son temps que celle d'une autre. Et ma prière pour vous et pour moi, c'est que nous apprenions de cet homme et de ces quelques lignes, à nous aussi nous, nous ressourcer et trouver le moyen de faire face. Seigneur, c'est ce que je te demande. Pour ceux qui m'écoutent, pour moi-même, apprends-nous à nous nourrir de cette parole qui change notre vision de la vie, des événements, des circonstances et qui nous donne l'espérance. Amen. J'aimerais partager ces, revenir sur ces six lignes que vous venez de voir, ces six... Euh, six lignes de, de ce texte, quelques phrases à peine, et faire un parallèle avec six textes du Nouveau Testament, six versets. Pourquoi faire un parallèle Parce que pour nous, chrétiens, l'Ancien Testament, c'est revenir aux sources, en quelque sorte, euh, à nos racines historiques, mais toujours, nous voulons voir les choses à la lumière du Nouveau Testament, de la personne de Jésus-Christ et de son glorieux message. Combien est précieuse ta bonté, ô oh Dieu Premièrement, <rire> la table est mise. Et dans Luc, au chapitre 1 c'est bientôt Noël, on va l'entendre, ce, ce texte sûrement. Il est écrit « La bonté du Tout-Puissant s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. À cause de la profonde bonté de notre Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Quelle parole remplie d'espérance il y a quelques jours, le gouverneur de l'État de New York a dit, dans un contexte particulier de, de, où les choses s'amélioraient par rapport au virus, à l'aplatissement de la courbe, comme on dit, hein. et il a dit ceci mot pour mot « ce n'est pas Dieu qui l'a fait, c'est nous qui l'avons fait avec notre souffrance, avec notre, nos efforts ». Et il avait sûrement raison que c'était grâce aux efforts des gens, mais « ce n'est pas Dieu qui l'a fait <rire> ». Non, ce n'est pas Dieu. Ce sont des hommes, des femmes qui ont, qui ont pris des mesures qui s'imposaient, comme on le fait dans, dans, dans notre pays et dans, dans le vôtre sans doute. Euh, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Pas tout à fait, non. Ça m'a fait penser à, à un enfant qui apprend à faire du patin à glace ou du vélo, et puis qui pour la première fois se lance, et puis il se lâche, et puis ça y est, là, est, ça y est, l'élan est pris. Et là, il se tourne vers son père, sa mère, et dit, ça y est, je l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. Et les parents qui sont là, qui sourient, qui disent « Oui, combien de fois je t'ai ramassé par terre avant que tu le fasses euh, Et puis c'est moi qui t'ai payé tes patins ou ton vélo. Et puis c'est moi qui te nourris et qui t'habille, au fait. Et puis c'est quand même nous qui t'avons donné la vie. Mais enfin, c'est toi qui l'as fait, oui. C'est toi qui l'as fait, mais avec tout ce qu'on t'a donné, ce qui t'a été donné, avec Dieu, c'est un petit peu la même chose. » Bien sûr, quand on tourne son dos à Dieu, alors on a l'impression que la bonté de Dieu, c'est de la théorie et qu'il n'y a rien de, de bien concret. Euh, curieusement, quand on se tourne vers Dieu, on réalise, on prend conscience que, en fait, tout est dû à la bonté de Dieu, l'oxygène que nous respirons, la santé que nous avons la plupart du temps, la force, la nourriture, la famille, le travail, les plaisirs, le simple fait d'être en vie est due à la bonté de Dieu. En fait, le fait que Dieu soit bon, c'est déjà très bon, parce que ce n'était pas, pas garanti au départ. Dieu aurait pu être méchant, mauvais, comme certains malheureusement le pensent. Mais non, Dieu est bon. J'ai envie de dire, ouf, Dieu est bon. Sinon, nous serions encore dans une situation bien pire que ce qu'elle est. Mais combien est précieuse ta bonté, ô oh Dieu il est le Dieu qui donne des médecins, qui donne la science aux hommes pour combattre les vaccins. Il est le Dieu qui donne la sagesse aux hommes dont ils ne se servent pas toujours, c'est vrai, mais pour prendre de bonnes mesures, pour essayer de sauver leur, les populations de leur pays. Et Dieu merci pour ce que beaucoup d'entre eux font. On doit prier pour eux. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Seigneur, bénis ceux qui dirigent nos pays, bénis ceux qui cherchent, ceux qui travaillent d'arrache-pied pour, pour créer des vaccins, des solutions, des, des éléments de réponse à cette crise mondiale. Bénis-les, Seigneur, dans leur vie personnelle et familiale. Renouvelle leur, leur force et leur intelligence. Et merci, Seigneur, pour la science que tu donnes aux hommes dans ta bonté. Amen. J'aime cette parole d'un autre psaume qui dit que, en fait, Dieu ne rejette pas notre prière et ne nous retire pas sa bonté. Si Dieu ne retirait sa bonté, nous serions perdus, nous serions morts, nous n'existerions même pas même plus. Deuxièmement, non seulement sa bonté est précieuse, mais à l'ombre de ses ailes, les hommes cherchent un refuge. Le parallèle, je ferai avec Hébreu, chapitre 6, qui dit « Il est impossible que Dieu mente. » Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Si Dieu est bon et qu'il est impossible qu'il mente, c'est rassurant. Nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Et cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme. Dieu accepte, Dieu invite tous les hommes toutes les femmes, les enfants, les jeunes, à se tourner vers lui pour trouver refuge en lui. Évidemment, ça prend une dose d'humilité. Ah ben oui, quand on a besoin de se réfugier quelque part, c'est que ça va mal. Et c'est qu'on ne peut plus faire face tout seul. C'est qu'on a besoin d'un abri, on a besoin d'être secouru, on a besoin d'aide. Et ce n'est pas facile de le reconnaître. Ça s'appelle la repentance et la foi aussi. Seigneur, je te demande pardon, j'ai voulu me débrouiller tout seul et j'en suis là. Mais je me tourne vers toi. J'ai trouvé très intéressante cette parole de citation de M. David Suzuki, bien connu de par ses programmes télévisés, généticien et écologiste, qui se déclare ouvertement athée, qui a dit ceci, nous devons reconnaître et accepter nos limites avec humilité. Cela marquerait le commencement de la sagesse et l'amorce d'un espoir. Il parle d'écologie en particulier, bien sûr l'espoir que, que nous découvririons un jour notre place dans l'ordre naturel des choses. Je trouve ça très intéressant. Voilà un homme qui ne revendique pas la, avoir la foi et qui nous appelle à l'humilité face à la situation, évidemment, euh, réchauffement climatique, etc. Je trouve ça très intéressant. C'est comme pour dire, on, on, a, on a souvent fui Dieu et la religion à juste titre, mais Dieu lui-même... Euh, par désir d'indépendance et de vouloir s'assumer pleinement nous-mêmes, les êtres humains. Et ce long chemin, cette pente douce ou raide parfois, nous amène à dire « Nous avons besoin d'humilité pour remonter la pente. » Bien sûr que nous en avons besoin, que Dieu nous y aide, chacun pour notre part. « Les hommes cherchent un refuge à l'ombre de tes ailes. N'ayez pas honte de demander de l'aide à Dieu et aux autres. N'ayez pas honte, au contraire. C'est très humain et c'est très mature de la part de quelqu'un d'oser dire « j'ai besoin d'aide ». C'est une bonne chose, une très bonne chose. Troisièmement, on continue avec notre texte. « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge et ils se rassasient de l'abondance de ta maison. » Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un refuge en montagne, par exemple, ou autre. Un refuge, en général, c'est assez rustique. Un refuge, il y a un toit, il y a des murs, il y a, il y a une table, des chaises, des lits, pas sûr qu'il y ait des draps. Un vrai refuge dans montagne, en général, c'était ça, en tout cas, par définition. Alors quand on parle un refuge, on ne s'attend pas forcément à ce que ce soit splendide. Ici, il est dit et le texte de Colossiens 2 le dit. On va revenir à cette image du refuge, mais c'est en Christ qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Tout ce qui est en Dieu est en Christ. Et par votre union avec Lui, vous êtes pleinement comblés. Vous avez tout pleinement en Lui, car Il est chef de toute autorité et de toute puissance. Si vous êtes chrétien, vous êtes pleinement comblé et vous avez tout pleinement en lui. Il n'y a rien dans sa bonté que Dieu va, va retenir et refuser de vous donner dont vous y avez réellement besoin, en son temps, à sa manière. Alors le refuge de montagne, oui, c'est rustre, c'est rustique. On y va, on sait pas trop ce que, on sait, on sait qu'il n'y aura pas grand-chose. Mais ici, surprise, on cherche refuge auprès de Dieu. Et quand on cherche refuge auprès de Dieu, un peu comme l'histoire du fils prodigue, vous savez, il est rentré à la maison en espérant retrouver un petit job, mais le père l'a accueilli à bras ouverts et a fait un festin pour lui. Et j'aimerais vous dire, Dieu est un Dieu d'abondance, abondance de paix, de sérénité, de joie de résilience pour tous ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire tout le monde. Une abondance d'assurance face aux, aux circonstances adverses, abondance de grâce et, et de force pour faire face et pour aller plus loin. Oh, merci Seigneur. Il se rassasit de l'abondance de ta maison. Et sa maison, elle est partout où nous sommes si nous voulons bien lui ouvrir notre cœur. Il est prêt à partager avec nous son abondance. Paul dira aussi, euh, mais ce n'est pas à l'écran, « mais Béni soit Dieu, le Père notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. » C'est quelque chose. Ça. Être chrétien, c'est être riche. Peut-être pas sur notre compte en banque, mais riche de tout ce que Dieu veut bien dans sa grâce, communiquer dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre esprit pour nous donner d'affronter la vie telle qu'elle est. Quatrièmement, tu les fais boire au torrent de tes délices. Ben Oui, quand on mange, on a soif. Alors on se rassasie de l'abondance de sa maison, mais aussi on, on boit, on peut boire au torrent de ses délices. Et l'apôtre Paul dira des siècles plus tard, nous avons tous été baptisés, c'est-à-dire plongés, immergés, submergés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous été abreuvés c'est-à-dire arroser, irriguer imprégné, saturé d'un seul esprit. Tout ça, c'est les nuances un petit peu du, du texte grec d'où nous vient ce, ce, cette phrase magnifique. Alors être baptisé, c'est beaucoup plus qu'une histoire de, de quelques éclaboussures ou, ou même d'un plongeon dans l'eau. C'est l'image de toute une vie où Dieu, dans son amour, nous plonge dans sa grâce et, et, et dans ses richesses et nous donne en abondance tout ce dont on a besoin. Le torrent de ses délices. Intéressant, le mot délices en, en hébreu, euh, c'est le même mot que le mot Éden. Éden dans la Genèse, vous savez, le jardin d'Éden, Eden, ben, ça veut dire délices ou plaisir ou désir. Et ici, c'est au pluriel. <rire> Dieu est un Dieu de délices, de désir et de plaisir. C'est lui qui l'a inventé le plaisir, pour autant qu'il soit, qu soit comme canalisé euh, pour être vécu sainement. Et saintement, j'oserais dire, « Fais de l'éternel tes délices. Euh, » Ce n'est pas l'écran, mais je vous le cite simplement. « Il te donnera, L'éternel te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. » C'est le psaume 37. Ailleurs, par contre, il y a un avertissement aussi, que je vous cite en passant, où il est dit, « Les hommes, le peuple de Dieu, en l'occurrence, c'était Israël, ont méprisé le pays des délices. Ils n'ont pas cru à la parole de l'éternel. » Ils ont murmuré dans leurs tentes. Il n'y a pas que dans les tentes que ça murmure, hein, surtout en ce moment. Ils n'ont pas écouté l'éternel. Le drame de l'homme, c'est de ne pas écouter Dieu, qui nous parle par la Bible, sa parole, mais aussi par notre conscience, et parfois, et bien souvent par les autres. Ils ont méprisé le pays des délices. Cinquièmement, car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie et comment ne pas penser à cette parole de Jésus dans Jean 4, verset 14 ?« Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » L'abondance, une abondance qui jaillit de l'intérieur. Je suis tombé sur une citation intéressante, je suis assez fasciné par la découverte euh, dans mon jeune âge de, 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 de toutes sortes de citations de gens qui ont vécu des siècles et des siècles avant nous et dont on a souvent une, ima une image un peu poussiéreuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Lui s'appelait Bernard de Clairvaux, il a vécu au XIe siècle, alors je n'étais pas né. Et il a dit ceci, « Si tu es sage, montre-toi réservoir et non pas canal. Un canal reçoit l'eau et la répand presque tout de suite. Un réservoir, en revanche, Attend d'être rempli et communique ainsi sa surabondance sans se faire de tort. Dans l'Église d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de canaux mais très peu de réservoirs. Ceux qui font ruisseler sur nous les fleuves célestes ont un amour si grand qu'ils veulent se répandre avant d'être remplis. Ils sont plus enclins à parler qu'à écouter, pronts à enseigner ce qu'ils n'ont pas appris et impatients de diriger les autres alors qu'ils ne savent même pas se gouverner eux-mêmes. Seigneur, aie pitié de moi, parce que ça a été plus souvent qu'à mon tour, mon cas. Apprends, continue-t-il, toi aussi, apprends à ne pas te répandre, à ne te répandre que lorsque tu es rempli. Ne prétends pas être plus généreux que Dieu. Bonne idée. Que le réservoir imite la source. Celui-ci ne s'écoule pas en un ruisseau, ni ne s'étale en un lac, avant d'être elle-même saturée. Il n'y a aucune honte pour le réservoir à ne pas être plus généreux que la source. Laisse-toi d'abord remplir et sois ensuite de te répandre. Si tu le peux, aide-moi de ton surplus, mais sinon, ménage-toi toi-même. » Parole pleine de sagesse se trouve dans, dans ce temps qu'on vit. D'ailleurs, vous qui m'écoutez, certains d'entre vous, vous vous donniez déjà beaucoup avant ces temps de crise que nous connaissons dans notre société. Et maintenant, avec les besoins qui sont Démultiplier, vous vous donnez encore plus et vous vous donnez encore. Souvenez-vous que Dieu veut que vous preniez soin de vous aussi et qu'il veut que vous soyez pas juste un canal, un tuyau, mais il veut que vous soyez un réservoir. Il veut que vous-même vous soyez comblé. Laissez-vous remplir tout à nouveau. Prenez le temps de respirer profondément et en même temps d'inspirer pour être inspiré d'accueillir en vous l'action du Saint-Esprit qui est capable par la parole de Dieu dans un moment tranquille, paisible, silencieux de vous ressourcer, de vous renouveler. On en a tous besoin. Et plus on veut donner, plus on a besoin d'apprendre à recevoir aussi. Et puis sixièmement, ça termine bien, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Si vous étiez là à ma place, vous verriez plein de lumière, euh, spots de partout, ah, on est dans la lumière, là. Ceux qui me regardent, peut-être un peu moins mais, dans, dans la salle, mais euh, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. J'aime beaucoup cette phrase. Ephésiens 5 dit « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Quel appel solennel. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est par la lumière du soleil que nous voyons le jour et que nous vaquons nos occupations jour après jour, même si les jours se rétrécissent en ce moment, sont de plus en plus courts, momentanément. La lumière, quoi de plus précieux que la lumière hein Même notre corps la réclame, si bien que plus tard dans l'hiver, bon, enfin, on va parler de l'hiver, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Et Dieu est un Dieu de lumière. C'est la première chose qui paraît dans le récit de la création. Et c'est la première chose qui se passe quand on tourne ses regards vers le Seigneur. Il éclaire notre vie de sa grâce, son pardon, de sa paix. Il fait de nous de nouvelles créatures. Et pour celui qui reconnaît la bonté de Dieu, celui qui se tient auprès de lui et dépend de lui et de sa parole, alors, alors Dieu éclaire son chemin. Oh, c'est souvent juste un pas à la fois. On aimerait bien savoir après-demain, mais Dieu ne nous dira même pas demain ce qu'il en sera. Mais il nous donne tout ce qu'il faut en abondance pour aujourd'hui. Et souvent, si nous nous plaignons de ne pas avoir assez, c'est peut-être parce que nous craignons trop demain. Nous pensons que ce que nous tenons dans nos mains est pour aujourd'hui et demain et après demain. Alors que, semblable à la manne du peuple d'Israël, c'est le pain de Dieu pour aujourd'hui. Il est donc amplement suffisant pour aujourd'hui. Et demain, Dieu sera au rendez-vous parce que, Grande et précieuse est sa bonté. » Et puis pour boucler la boucle, en quelque sorte, <rire> c'est comme si dans ce texte qu'on a lu, ce paragraphe, que je vous encourage à relire plus tard, au psaume 36, verset 8 à 10, c'est un petit peu comme s'il y avait une, une progression. J'aime y voir une progression. Je vais le dire comme cela. « Celui qui ouvre les yeux sur la bonté de Dieu, hein, grande, précieuse est ta bonté, celui qui ouvre les yeux sur la bonté de Dieu, prend confiance et il se réfugie à l'ombre de ses ailes. » Et une fois qu'il s'est réfugié en lui, il découvre que Dieu est non seulement un refuge et un abri, mais qu'il est un Dieu d'abondance, qui le nourrit, qui le comble, mais aussi qui l'abreuve, qui le désaltère, et que cette plénitude n'est pas momentanée, mais qu'elle va l'accompagner partout, où qu'il se rende, quelle que soit sa mission dans la vie et ses engagements et, 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 et ses, ses responsabilités, avec la certitude, l'assurance que le Dieu de lumière sera toujours faire la lumière en son temps et guider ses pas et, et, et l'accompagner et lui montrer la prochaine étape. Quand on prie Dieu, parce qu'il est Dieu, on voudrait qu'il nous dévoile tout l'avenir, mais parce qu'il est Dieu, il est trop bon, pour, parce qu'il est bon, il ne nous dit pas tout. Si on devait dire à un jeune enfant de 5, 6, 7 ans, euh, tout ce qui risque d'arriver dans sa vie, tout ce qui pourrait arriver... Euh, Oh, C'est un bon moyen de le, de le pousser vers une dépression euh, parce que la vie, elle a tous ses bons côtés, mais il y aura des bobos aussi, il y aura des drames, il y aura des échecs. Et ça, il n'est pas prêt à l'entendre, il n'est pas prêt à le comprendre, à le saisir. Ça viendra en son temps et il y fera face, avec la grâce de Dieu surtout. Mais Dieu nous donne ce qu'il nous faut pour notre marche et il le fait si bien, et il le fait si bien. J'aimerais conclure. Euh, et inviter les musiciens à me rejoindre. Mais on va prier ensemble, c'est sûr. J'aimerais vous inviter à, à prendre le temps de, de faire peut-être un petit retour sur vous-même euh, pendant cette rencontre. Dans quelques instants, encore quelques chants, on, on va se séparer, on va retourner à nos occupations, euh, certaines joyeuses, d'autres peut-être plus difficiles, euh, à nos préoccupations aussi, pas juste nos occupations. Ah, mais qu'est-ce qu'il restera Oh Seigneur, que ta bonté puisse demeurer avec nous. Vous qui n'avez jamais accueilli et, et goûté combien Dieu est bon, pourquoi ne pas dire maintenant, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je me tourne vers toi. Je veux reconnaître Jésus-Christ comme celui qui a payé le prix à la croix pour mon salut et pour le pardon de mes péchés. Je te donne ma vie. Sois mon Seigneur, mon Sauveur, mon Maître. Éclaire mon chemin, je t'en prie. Et il le fera. Et demandez à un ami chrétien de vous aider à à suivre ce chemin. Et puis, vous qui êtes chrétien, mais peut-être fatigué, accablé par toutes sortes de choses liées au contexte dans lequel on est, que Dieu vous bénisse et vous aide en ce temps particulier. Euh, qu'il vous aide et qu'il nous aide à dire, Seigneur, je m'abandonne à toi tout à nouveau. Non, je n'abandonne pas. Je m'abandonne à toi. Ce <rire> n'est pas pareil. Non, je n'abandonnerai jamais mon Dieu, qui ne m'abandonnera jamais, mais je m'abandonne à lui. Seigneur, prends ma vie sers toi de moi, fais ce que tu veux, dispose de moi pourvu que ma vie soit une source de bénédiction autour de moi. Pardonne-moi d'avoir trop souvent voulu être un canal ou une source alors que c'est toi seul qui es la source. Seigneur, fais de moi ce, ce réservoir qui sera toujours prêt, le moment venu, à être une source, un canal, oui, à ce moment-là, de bénédiction pour ceux qui l'entourent. Renouvelle en moi la joie du salut, l'assurance de ta présence. Renouvelle en moi aussi le goût de lire ta parole et, et de me tenir tranquille devant toi pour me ressourcer jour après jour. Père, je te le demande, au nom de Jésus. Amen, merci. J'aimerais partager avec vous dans quelques instants un chant, commencer par deux, deux phrases qui sont d'un premier chant, issues d'un premier chant, et ensuite enchaîner avec tout simplement la reprise mot pour mot du du texte qu'on vient de partager et euh, je suis bien content que derrière moi il y ait l'équipe de louanges qui vont me, me soutenir et puis comme ça je suis sûr que qu il en sortira du bon <rire> me voici Seigneur je m'abandonne à toi me
1: voici si. je m'abandonne à toi « Me voici prêt à te servir. » Avec moi, si c'est votre prière. « Me voici, je m'abandonne à toi.
0: en ma vie, je t'en
1: prie. Me
0: est précieuse ta bonté, Seigneur. Nous voulons la chanter et c'est très simple. Chacune des phrases qui paraîtra à l'écran, ben, il vous suffit de la répéter avec, euh, avec l'équipe de Louange derrière moi et ça va aller très bien. Et bien sûr, le but, c'est que ça colle dans votre mémoire pour que vous puissiez continuer votre journée avec ce change, l'espère de tout cœur, en tout cas. Combien est
1: précieuse ta bonté, ô oh Dieu, combien est précieuse ta bonté, ô oh Dieu Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu Combien est précieuse ta bonté, ô oh Dieu Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu A l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient. À l'ombre de, de, de tes ailes, les humains se réfugient. Il sera rassasie de l'abondance de ta maison. Il se rassasie. abreuves au torrent de tes délices. Tu les abreuves de tes délices. Es-tu les abreuves au torrent de tes délices? Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Oui. Oh. La de vie. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. Bien est précieuse ta bonté, ô oh Dieu. Oh, précieuse Alléluia. Combien oh oh, est Précieuse ta bonté, ô oh Dieu, à de tes de tes chemins se réfugient Il ô Dieu, De l'abondance de ta maison ta maison. de ô Dieu, de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Et tu les abreuves au, au torrent de tes délices. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie, c'est toi qui la source de, de la vie. vie, et par ta lumière nous voyons la lumière, 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 Combien précieuse ta bonté, ô oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu Combien est précieuse ta bonté,
0: ô Dieu Oh merci, Seigneur, pour ta bonté. Aide-nous à la garder bien présente devant nos yeux, devant nos cœurs, par ta parole et ton Esprit. Merci, Seigneur, et à toi seul la gloire. Amen.